0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflektionsimpulse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Servant Politics. Zum aktuellen Anlass haben wir eine Sondersendung zum Thema Energiekrise. Ich freue mich, dazu heute die beiden Experten Martin Bornholdt und Christian Noll begrüßen zu dürfen. Die beiden sind Gründer und Geschäftsführer der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr gleich zu Beginn ein, zwei Sätze dazu sagen, was genau eure Initiative eigentlich macht.
1: Ja, hallo. Also herzlichen Dank für die Einladung. Das hat uns sehr gefreut. Ich würde vielleicht mal so ein bisschen einsteigen. Und Christian, du ergänzt mich dann einfach. Und zwar, DENEF, du hattest das schon erwähnt, Kerstin, ist die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz. Uns gibt es jetzt zwölf Jahre. Wir sind ein Netzwerk aus rund 230 Unternehmen und Organisationen mittlerweile, die Mitglied sind. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Und setzen uns als Stimme der Energieeffizienz dafür ein, dass eben mehr Energie gespart wird, energieeffizienter eingesetzt wird als wesentliche Säule und wesentlichen Beitrag zu Klimaschutz und Energiewende. Wir haben darüber hinaus aber auch einen sehr breiten Beirat, einen sogenannten, der aus ganz verschiedenen auch gesellschaftlichen Gruppierungen, Wissenschaftlern, auch Mitgliedern des Bundestags und des Europaparlaments aus den verschiedenen Parteien besteht, weil wir eben glauben, dass Klimaschutz und Energieeffizienz als eine der zentralen Säule, diesen Klimaschutz zu erreichen, halt nur dann erreicht werden kann und gelöst werden kann, wenn es wirklich parteiübergreifend und gesellschaftsübergreifend dafür auch einen Konsens gibt.
2: Vielleicht von meiner Seite noch kurz ergänzen, warum ist das mit der Energieeffizienz und Energieeinsparung so wichtig? Also momentan ist es ja ganz offenkundig, wir müssen runter vom Gasverbrauch, um uns solidarisch zur Ukraine zu zeigen, aber auch, weil die Preise sich einfach so enorm entwickelt haben, dass Energiesparen jetzt das Gebot der Stunde ist, das ist ganz klar, aber auch längerfristig darüber hinaus haben wir jetzt eben nicht nur die Energiepreiskrise, sondern wir erleben eben auch eine Klimakrise, auf die wir schnell anfangen. und da hat man in der Vergangenheit immer nur geschaut, okay, wo kommt eigentlich die Energie her, aber wenn wir sagen, wir wollen möglichst schnell zu 100% erneuerbaren Energien kommen, dann heißt es eben auch, wir müssen weniger verbrauchen, weil dann gelingt es uns deutlich schneller, deutlich billiger. Und wir müssen eben auch insgesamt weniger Energie produzieren, weniger Energie durch Netze transportieren. Und das wird dann natürlich am Ende auch für alle viel günstiger und hilft eben auch, die Energiesicherheit zu erhalten und auch die Bezahlbarkeit von Energie zu erhalten.
0: Ja, ihr habt da schon vieles auch angesprochen mit dem Thema. Es ist ja gar aktuell im Moment durch den Russland-Ukraine-Konflikt. Aber natürlich war es das Thema an und für sich ja schon vorher. Da. Die Klimakrise ist etwas, was uns ja schon lange begleitet, mal mehr, mal weniger präsent. Wie würdet ihr trotzdem den Status quo einschätzen? An welchem Punkt der Krise sind wir bzw. was sind so die Kernthemen, damit wir überhaupt von einer Krise sprechen, weil letztendlich Energiekrise ist ja ein Riesenbegriff an und für sich. Wie seht ihr da, wo stehen wir aktuell als Deutschland?
2: Ja, also man kann nicht sagen, dass gar nichts passiert ist. Ne? Also wenn wir uns anschauen in Deutschland bei neuen Gebäuden, die sind auf einem guten Standard. Wir sehen auch, was insgesamt die Entwicklung der Energieverbräuche betrifft, stagnieren die zumindest. Ne? Also wir hatten ja in den letzten Jahren dann doch ein gutes Wirtschaftswachstum immer gehabt. Der Energieverbrauch ist nicht entsprechend mitgestiegen, aber wir müssen eben zu einer absoluten Reduktion kommen und das haben wir noch nicht geschafft. Das haben wir vor allen Dingen bei den bestehenden Gebäuden nicht geschafft, das haben wir aber auch oft in der Industrie nicht geschafft und das sind jetzt eben gerade dann eben die Gebäude und auch die Industrieunternehmen, die jetzt am stärksten von den Energiepreisentwicklungen hinter leiden und die jetzt natürlich eben auch besonders geschützt werden müssen und die Politik reagiert in erster Linie dadurch darauf, dass sie sagt, okay, Lass uns eben jetzt möglichst viele Unternehmen, möglichst viele Menschen mit Geld unterstützen, dass sie ja letztendlich diese Kosten bewältigen können. Aber die Frage ist ja natürlich, wann werden die Energiepreise wieder auf ein normales Niveau zurückfinden? Und ich glaube, da sind sich eigentlich alle einig, so günstiges Erdgas, wie wir das jetzt bis vor kurzem noch hatten, das wird es nie wieder geben. Also Energie wird teurer werden oder teurer bleiben. Und deswegen müssen wir halt eben auch schauen, dass wir aus diesem Teufelskreis auch eben rauskommen, und auch langfristig so investieren, dass langfristig Energie gespart wird. Also jetzt einfach nur zu sagen, wir strahlen nachts irgendwelche Denkmale nicht an, die Temperatur in den Wohnräumen und in den Arbeitsstätten, die wird gesenkt. Das ist ja auch alles irgendwie mit Entbehrung verbunden. Aber in dem Moment, wo Energie dann wieder billiger wird oder werden auch, sind ja auch entsprechende Verordnungen auf den Weg gebracht worden, wenn die wieder aufgehoben werden, dann geht der Energieverbrauch wieder hoch und die Energiekosten natürlich eben entsprechend auch. Und aus diesem Teufelskreis müssen wir endlich ausbrechen. Und das hat die Politik Leider versäumt, ganz lange und auch momentan steht das noch nicht weit genug auf der Agenda zu schauen. Wie schaffen wir das denn eben, diese dafür notwendigen strukturellen Investitionen mindestens genauso stark voranzutreiben, wie wir das mit den Entlastungen, die direkter Natur sind, momentan machen? Genau. Und wenn ich da vielleicht mal ganz kurz auch einfügen kann, also es ist natürlich jetzt in der aktuellen Situation
1: natürlich geboten, jetzt auch vor allen Dingen natürlich soziale Verwerfungen durch finanzielle Unterstützung zumindest zu bremsen und aufzuhalten. da sehen wir natürlich ganz klar so. Aber es ist halt erst bekämpftes Symptom, aber es löst natürlich die Ursache nicht. Im Grunde genommen sagen wir den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern, hier hast du Geld, dass du Putin weiterhin für sein Gas bezahlen kannst. Und das ist ja eigentlich nicht das, was wir brauchen, sondern wir müssen ja eigentlich die Menschen und die Unternehmerinnen und Unternehmer sozusagen unterstützen, ihnen dafür Geld geben, dass sie eben gar kein Gas mehr oder immer weniger Gas letztendlich verbrauchen, indem sie zum Beispiel die Gebäude besser dämmen, andere Heizsysteme einbauen, indem sie im Unternehmen gucken, wo kann ich hier noch überall Gas sparen, wo kann ich noch Energie sparen. Der Preis ist ja auch gestiegen, weil ja sehr viel Strom auch über Gas erzeugt wurde quasi. Also da den Leuten, denen zu helfen, die jetzt auch wirklich runterzukommen von ihrem Energieverbrauch und da auch zu investieren. Und ich glaube, dass darin eine riesengroße Chance auch liegt, eben nicht zu sagen, ihr müsst jetzt im Wohnzimmer sitzen und frieren im Dicken Pulli, sondern ihr habt irgendwann so ein schönes Haus, so ein schönes Gebäude, was einfach muckelig warm ist und trotzdem wenig Energie verbraucht, was vielleicht dann auch weil dann die Fenster und die Dämmung besser ist, weniger Lärm reinlässt, es zieht nicht mehr, es ist einfach, man, man fühlt sich wohler da drin, man hat irgendwie eine bessere Heizung drin. Das ist ja auch alles, was positiv ist, in den Unternehmen zu investieren. Der Strukturwende muss ja sowieso stattfinden, sie müssen eh dekarbonisieren. Warum nehmen wir das jetzt nicht als Chance, und als Anlass wirklich großflächig auch dahingehend uns als Gesellschaft zu modernisieren, indem wir jetzt wirklich investieren in so eine nachhaltige Infrastruktur in den verschiedenen Bereichen. Verkehr natürlich genauso. Ich glaube, da steckt auch jetzt eine Riesenchance drin. Alle sind wachgerüttelt, alle sehen, wohin das führt, wenn man sich darauf verlässt, dass irgendwoher schon billig fossile Energieträger kommen, nämlich früher oder später halt in die Sackgasse. Und ich glaube, da können wir jetzt irgendwie gemeinsam viel erreichen. Und da sind natürlich wir alle gefragt, das ist ganz logisch, aber da ist eben auch die Politik gefragt, dafür dann auch Ressourcen zur Verfügung zu stellen, beispielsweise eben auch an der einen oder anderen Stelle auch durch Gesetze zu sagen, wer jetzt beispielsweise ein Haus hat und das vermietet und das ist irgendwann in den 60er-Jahren gebaut und nie modernisiert worden und die Mieter müssen jetzt enorm hohe Energiekosten bezahlen, da muss man irgendwann auch sagen, lieber Vermieter, nicht heute, nicht morgen, aber perspektivisch musst du dein Haus mal so machen, dass es irgendwie überhaupt sozusagen noch sozial bewirtschaftet werden kann, dass dort überhaupt noch normale Menschen auch wohnen können, die ein normales Einkommen haben und eben nicht ihr komplettes Geld dann in Energiekosten reinstecken müssen. Und das kann man dann meines Erachtens auch mal mit genügend Vorlauf auch gesetzlich festschreiben. Und das wird ja auch zum Beispiel gerade in der Europäischen Union diskutiert auf europäischer Ebene. Und da würden wir uns natürlich auch wünschen, dass die Bundesregierung dort vorangeht und vielleicht sogar, dass hier National schon mal so ein bisschen schneller einführt. Andere Länder haben das ja auch.
0: Ich habe jetzt auch wieder interessante Themen angesprochen mit der Verantwortung, dessen Aufgabe es tatsächlich ist, den Energieverbrauch runterzufahren. Auf der einen Seite vielen mal der Satz, die Politik hat es ein Stück weit versäumt, aber jetzt gerade auch zum Schluss, wo es darum ging, es ist unsere aller Aufgabe. Also Politik alleine reicht nicht. Wir müssen uns selber auch irgendwo, ja, ich sag mal am Bremen fast beziehungsweise die Verantwortung nehmen. Allein zu sagen, Politik löst mal, wird nicht funktionieren. Dafür ist es einfach ein zu großes Thema, ein zu komplexes Thema. Wie kann denn da tatsächlich ein mehr Miteinander entstehen? Welche Rolle muss die Politik einnehmen, damit sie zum einen das anstoßen kann, dass sie aber auch gleichzeitig verschiedene Bevölkerungsschichten auch involvieren kann? Wohnhäuser haben wir viel in Deutschland, das betrifft dann auch eine relativ große Masse aber auch einzelne Handwerksbetriebe, was wir jetzt natürlich immer wieder hören, der Bäckereibetrieb weiß nicht, wie er jetzt weiter backen soll, wenn das Gas fehlt. Selber kann er aber auch nicht investieren, um da jetzt neue Maschinen entwickeln zu können. Dass da einfach solche Einzelgruppen auch nicht untergehen. Wie schaffen wir tatsächlich da ein Miteinander, wo auch jeder Gehör bekommt?
2: Mhm. Genau, das ist ganz wichtig. Ich glaube, wir müssen aber auch sehen, wir sind jetzt in einer vollkommen neuen Situation, ne, dass viele eben auch... Ja, die Energiekosten, die sind nicht so hoch, dass ich das jetzt für mich lohnen würde, in Energiesparung zu investieren. Zumindest im Vergleich, wenn wir jetzt beim Bäckereiunternehmen bleiben. Ich kaufe mir jetzt eine neue Knetmaschine oder einen neuen Backofen im Verhältnis zu, ich nutze jetzt die Abwärme, die beispielsweise aus dem Backofen entsteht und, und heizt damit irgendwie die nebenstehenden Gebäude. Ne? Also da, da wird es halt dann schon auch ein bisschen komplizierter. Ne? Ich muss dann ja auch die Nachbarn, das Umfeld mit reinbringen. Und da kann die Politik bei uns stützen. Durch Förderbedingungen, aber auch eben durch gesetzliche Rahmenbedingungen, die das ermöglichen. Da haben wir oft auch noch Rahmenbedingungen, die das erschweren, komplizierter machen mit irgendwelchen Abgaben, Belegen. Und das kommt natürlich alles noch irgendwie auf der Zeit vor der Energiekrise. Ne? Und die Politik selbst kann natürlich nicht, ja oder nur sehr begrenzt, selbst Energie sparen. Ne? Die können selber ihre eigenen Gebäude von den Ministerien, von den Bundesbehörden, können sie sanieren, sollten es auch dringend tun. Also auch da gibt es riesigen Nachholbedarf, aber die müssen halt die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Menschen das auch, können und das bedeutet halt eben Fördergelder in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen, weil diese Bäckereiunternehmen, die wir jetzt haben, die wir jetzt gerade gesprochen haben, die sind ja in der Situation, dass sie inzwischen jetzt schon fast wieder zu arm zum Sparen sind. Also da gab es jetzt auch eine Umfrage vom BDI, dass ein großer Anteil der Unternehmen jetzt sagt, ja, ich halte jetzt erstmal quasi das Geld irgendwie zusammen, gucke, dass ich die Energierechnung zahle und irgendwie investieren in Klimaschutz. Das ist jetzt erstmal nicht gesagt. Und da kann es halt eben nicht sein, dass dann die Bundesregierung kurzfristig eben sagt, ja wir verändern jetzt die Förderbedingungen und das kommt sowohl im Gebäudebereich als auch im Unternehmensbereich immer wieder vor. Und diese Mittel wären ja momentan genauso wichtig wie Entlastungspakete, um, wie gesagt, da eben auch rauszukommen. Und Martin hatte vorhin ja eben auch schon die Mietwohnungen halt eben genannt. Ne? Also der Mieter kann nur oder die Mieterin kann nur in sehr begrenztem Umfang reagieren auf die Energiepreise. Ne? Da ist halt auch irgendwann Schluss. Also kälter als 17 Grad mehr in der Wohnung haben. Ne? Und da ist dann tatsächlich der Vermieter gefragt der nicht direkt dann eben auch profitiert von der Energieeinsparung, weil er zahlt die Heizkostenrechnung nicht. Und da müssen dann eben auch die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ich glaube aber, dass es auch insgesamt natürlich notwendiger ist, dass wir wieder auch so eine ja, gesellschaftliche Bewegung hinbekommen, Richtung Energiesparen. Das war nach den Ölkrisen in den 70er Jahren so. Ne? Also selbst als Kind der 80er, ich kenne auch diese Aufkleber, ich bin Energiesparer dass die Leute sich natürlich auch darüber austauschen, in der Nachbarschaft, in Vereinen, wo kann ich Energie einsparen. Das ist ganz klar und da gibt es auch tolle Beispiele. Ne? Es gibt in Berlin eine Organisation, die heißt Yezri äh, Chamber, wo sich beispielsweise eben auch Menschen aus äh, türkischstämmigen Haushalten zusammentun und darüber austauschen, was sind denn so ganz einfache Kniffe, die ich eben umsetzen kann ne? und wo das dann vielleicht viel besser wirkt als wenn im Fernsehen der Minister sagt, bitte tauscht euren Duschkopf aus, weil es eben aus der eigenen Community kommt. Das erübt eben nicht, dass das aus anderen Kanälen auch kommt, dass die Bundesregierung auch ganz klar sagt, Leute, das könnt ihr jetzt machen, da ist ja jetzt auch eine Kampagne gestartet worden. Oder beispielsweise eben auch, dass die Vermieter, und das, mein Vermieter macht das noch nicht, per Aushang im Treppenhaus oder über App ganz klar sagt, okay, das sind die Maßnahmen, die könnt ihr jetzt machen um ja zumindest einen Teil der Energiekosten. Ne? Also man sagt ja immer so ganz salopp, ein Grad weniger sind sechs Prozent weniger Energieverbrauch. Das ist bei den Energiekosten, die auf uns zukommen, ist das schon eine Hausnummer. Ne? Die Energieversorger eben auch genauso. Die können auch Energiespartipps machen. Die kennen ja auch die Verbräuche und wissen, hey, sorry, der Stromverbrauch hier in deinem Haushalt, der ist im Verhältnis zu Vergleichshaushalten extrem hoch. Schau mal an, ob du wirklich noch eine Glühlampe brauchst oder ob inzwischen nicht mal die Zeit für eine LED-Beleuchtung angebrochen
1: ja, und ich finde, das sind genau die Beispiele. Und strukturell ist es so natürlich, dekarbonisieren, also das heißt, runterkommen CO2-Ausstoß, muss jeder und jede Einzelne in den nächsten Jahren, egal in welcher Rolle er ist, ob er Arbeitnehmer ist, ob er Arbeitgeber ist, ob er ein Industrieunternehmen hat oder eine Bäckerei hat oder ob er eben ein Haus hat, ob er Vermieter ist, oder Mieter ist, jeder muss, sonst kommen wir nicht auf die Null, muss was machen. Ich glaube, das ist erstmal und ich glaube, das sickert jetzt auch so langsam durch. Nicht nur wegen der Kosten. Wir haben ja quasi die Dreifachkrise, ne? Krieg, Kosten und Klima. Jeder merkt so langsam, okay, man muss bei sich selber anfangen. Ich glaube, das ist ganz klar. Und da helfen eben natürlich auch Initiativen, da helfen Communities, Nachbarschaften. Die Verbraucherzentralen sind super aktiv dabei auch. Es gibt viele regionale, lokale Energieagenturen. Also es gibt schon viele Akteure, es müssen noch viel mehr werden. Und ich glaube, jeder muss sich erstmal an die eigene Nase fassen, weil das ist ja ein Grundproblem bei Klimaschutz, wenn man sagt, Hier in Deutschland, wir haben ja nur so zwei Prozent und da sollen auch erstmal China und Indien anfangen. So wird das nie was werden. Nee, man muss bei sich selber anfangen. Und ich glaube, diese Erkenntnis sickert so langsam durch. Und das ist immer besser. Man macht es in der Gruppe und tauscht sich aus, als wenn man es alleine macht. Das Zweite ist aber, und ich glaube, das ist ganz entscheidend, und das ist die Rolle der Politik, die soll auch jetzt nicht dem Einzelnen vorschreiben, du musst jetzt da dein Fenster austauschen. Oder das muss jetzt die neue Heizung sein. Das wird nicht funktionieren, weil das eben jeder individuell für sich seinen Weg finden muss, wie er quasi mit seinem Haus oder seinem Unternehmen oder wie auch immer. Runterkommt auf die Null CO2. Das ist es ganz individuell. Das kann quasi gar nicht zentralistisch oder irgendwie von der Regierung vorgeschrieben und gesteuert werden. Was aber eine Regierung und eine Politik schon machen kann und meines Erachtens auch muss, sind zwei Sachen. Erstens natürlich dafür eine positive Stimmung schaffen. Auch mit der sozusagen Kommunikation und die Aufmerksamkeit, die ja auch medial auf Politiker bekommt. Und das Zweite und fast noch viel wichtiger ist, einen Rahmen schaffen, in dem die Menschen dazu befähigt werden, ermuntert werden, unterstützt werden, das zu tun und auf gar keinen Fall am Ende dafür bestraft werden. Und momentan und in der Vergangenheit war es eben tatsächlich einfach so, dass derjenige oder diejenige, die gesagt hat, ach, mir wurscht mit dem CO2-Ausstoß, ich fliege jetzt irgendwie nach Mallorca dreimal im Jahr, um dort shoppen zu gehen oder was auch immer. ja, Oder ich bin ein Unternehmen und Gas ist halt irgendwie billig. Und das ist halt irgendwie, wenn ich jetzt auf einen anderen Energieträger umstelle, dann habe ich ja Kostennachteile, dann bin ich nicht mehr so wettbewerbsfähig mit meinem Produkt und dann habe ich ja gar keine Chance mehr am Markt, also werde ich ja dafür bestraft, wenn ich mich sozusagen nachhaltig verhalte, weil mein Wettbewerber, der es nicht tut, oder auch der Vermieter, ne, der sagt, ich mache jetzt einen Klimaschutz äh, in meinen Wohnung, der hat dann im Zweifelsfall halt gegenüber seinem Wettbewerber, der das irgendwie nicht macht und der sagt, ja, hier in Berlin, da kann ich sowieso... Da, kommt es auf die Nebenkosten nicht an, weil die Mieten, also was die Leute da bereit sind so zu bezahlen, ist sowieso noch relativ hoch. Das schöpft sich einfach ab. Ne? Also so ist ja dann die Logik. Und der wird dann dafür bestraft, wenn er sich sozusagen, wenn er investiert in Klimaschutz. Und der, der es nicht tut, wird im Grunde genommen durch eine persönliche oder unternehmerische Rendite dafür belohnt, weil CO2 ja quasi ja verfügbar, unendlich verfügbar ist. Und das war, glaube ich, und ist das Problem gewesen in der Vergangenheit. Und wir sehen jetzt, und das ist leider eben so, wenn wir das jetzt rein nur über den Preis regeln wollen, da gibt es ja auch welche, die sagen, ja, da müssen wir einfach CO2 jetzt ganz teuer machen, dann sozusagen wird das ja belohnt, wenn ich weniger CO2 emitiere Und da ist natürlich was dran. Aber es, wir sehen jetzt, wenn wir das wirklich auf null, also wenn wir uns jetzt mal zu Ende denken und sagen wir mal null CO2, dann müssten die Preise für Energie so hoch bleiben, wie sie jetzt sind, um überhaupt die Incentives dafür zu setzen, unternehmerisch das dann auch zu tun. Und das bringt natürlich wiederum dann viele an ihre Grenzen. Und da ist dann wiederum auch die Aufgabe des Staates zu sagen, okay, das kann es ja nicht sein, sozusagen, dass die Leute arm werden dann durch den Klimaschutz. Sondern da muss man dann eben auch sozusagen als Staat rein investieren, im Zweifelsfall. Weil es dann eine Modernisierung insgesamt, da kommt die Rendite über die Zeit. Aber da muss der Staat letztendlich einspringen. Also das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich hoffe, es wird trotzdem einigermaßen klar, jeder Einzelne muss was tun, muss sich den richtigen Weg finden, auf null CO2 zu kommen in den nächsten 20 Jahren. Aber der Staat muss natürlich dabei helfen, zu unterstützen und auf jeden Fall nicht die Leute zu bestrafen, die das tun, weil sie dann Nachteil haben gegenüber denjenigen, die sich eben um den Klimaschutz nicht scheren.
0: Wenn ihr sagt, Glas braucht natürlich als Grundvoraussetzung, dass jeder sich an die eigene Nase passt, aber eben darüber hinaus auch Bewegungen, sei es als Verein, sei es als einfach nur ein Zusammenschluss der Nachbarn, wie auch immer, wenn es da Menschen gibt, die sich engagieren wollen, könnt ihr denen Tipps jetzt aus eurer Erfahrungen nennen? Zum einen, wie gewinne ich Mitstreiter? Zum anderen aber auch eure Erfahrungen in Richtung politische Rahmenbedingungen. Was waren Stolpersteine? Wo ist es euch schwer gemacht worden? Was könnte auch von politischer Seite das tatsächlich konkret fördern, dass sich solche ja, Initiativen gründen, beziehungsweise auch leichter wird, dass da nicht bürokratisch irgendwo gedämpft wird? Was sind denn solche Maßnahmen zum einen im zur Förderung aus politischer Sicht, aber auch konkret
1: als Tipps für die einzelnen Personen? Genau, ich, ich fange mal an nochmal mit den Stolpersteinen und vielleicht auch nochmal zu der Eingangsfrage. Also natürlich sind wir politisch auch noch nicht da, wo wir uns das vorstellen würden. Aber man muss auch sagen, finde ich jetzt zumindest, empfinde ich persönlich so, dass der aktuelle Wirtschaftsminister Romerbeck da schon ein, im Rahmen dieser Krise eigentlich schon einen sehr, sehr guten Job macht. Und man ihm, glaube ich, auch wirklich abnimmt, dass er das ehrlich und aufrichtig, dass die beste Lösung sucht, auch wenn es manchmal nicht ganz mit der Parteilinie sozusagen konform ist, aber trotzdem versucht er, den Spagat zu schaffen, zwischen dem Baustein für eine nachhaltige Zukunft zu legen, aber auch die akute Krise sozusagen zu lösen. Das ist eigentlich schon ganz gut. Und er in dem Zusammenhang auch, das muss man auch sagen, dass natürlich viele Sachen angegangen werden, beschleunigt werden beim Ausbau von erneuerbaren Energien, wenn man seine Solaranlage aus Dach bauen möchte etc. Wird jetzt schon überall geguckt, wie kann man das jetzt irgendwie einfacher machen den Leuten, dass es irgendwie nicht so viele Formulare sind, die man ausfüllen muss, dass man nicht das noch irgendwie dreimal in der Steuererklärung ganz kompliziert alles nochmal rück und vor versteuern muss und so weiter. es ist halt deutlich leichter wird für die Leute das auch zu tun. Und da sehen wir schon Bewegung und das ist ja erstmal positiv. Und ich glaube auch bei allem sozusagen, was wir vielleicht uns noch mehr wünschen würden von der Politik, gibt es auch schon aktuell einen sehr sehr guten Rahmen. Es gibt schon sehr gute Förderprogramme etc. Wenn jemand wirklich möchte und sich da jetzt damit auseinandersetzt hat man wirklich schon gute Möglichkeiten, jetzt schon seinen Energieverbrauch zu senken, die Energieeffizienz zu steigern, selber erneuerbare Energien aus seinem Dach zum Beispiel oder mit einer Geothermie-Wärmepumpe oder wie auch immer, das für sich einzusetzen. Das geht natürlich alles noch besser und schneller und schöner, wenn die Bedingungen noch noch besser werden und wird noch mehr Leute auch dazu anreizen, das zu tun. Momentan ist das natürlich so eine, so eine, so noch mal, so eine sag mal etwas größere Speerspitze, die aber jeden Tag wächst. Aber es ist doch nicht die ganze Gesellschaft, aber schon ein signifikanter Teil, die sich damit jetzt wirklich auseinandersetzen. Und das ist grundsätzlich schon mal gut. Aber klar, wenn man jetzt alle erreichen will und noch deutlich mehr erreichen will, was man ja auch muss, dann, glaube ich, kann man natürlich auch nochmal deutlich nachlegen bei den ganzen Rahmenbedingungen. Und was man konkret letztendlich tun kann, wir haben zum Beispiel ein Mitglied bei uns, das heißt CO2 Online, das ist die Tanja leutz die dort die Geschäftsführerin ist, die ist auch bei uns im Vorstand. Und CO2 Online bietet zum Beispiel an, das ist so eine Art riesengroße Community, ich weiß nicht, so also 100.000, 200 200.000 sozusagen Leute, die dort auch in der Online-Beratung bei denen schon Waren und Datensystem sind und sich regelmäßig dann auch da informieren. Also da gibt es ganz praktische Tipps. Da kann man seine Heizkostenrechnung checken lassen. Da kann man quasi auch selber sich so ein Konto, ein Energiesparkonto anlegen kann man auch als Firma machen. Das ist natürlich auch nochmal super, dann alle Mitarbeiter quasi dann zu animieren, da auch mitzumachen. Also das ist zum Beispiel eine Organisation, die da wahnsinnig gut hilft und die jetzt auch dann noch viel, viel stärker auch diesen Community-Gedanken jetzt künftig auch noch weiter vorantreiben wollen. Also das wäre so, Christian, du hast bestimmt noch ganz viele weitere Ideen und Vorschläge, an denen man sich denn wenden kann, wenn man jetzt aktiv werden möchte und nicht nur bei sich, sondern auch noch mit den Nachbarn und
2: Freunden und so weiter zusammen was bewegen will. Also ich glaube, sind ja inzwischen ja auch, selbst die regionalen Tageszeitungen sind ja voll mit Tipps und Empfehlungen, die man machen kann. Ne? Und ich glaube, sollte sich auch jeder und jede aufgerufen fühlen, das zu teilen, auch zu überlegen. Wo bin ich denn aktiv? Ne? Auch ein Sportverein kann ja auch energiesparen sozusagen zum Volkssport machen und sagen, okay, was können wir denn beispielsweise machen? Ne? Also die Möglichkeiten, die sind da und die sollten auch genutzt werden, auch alle Kanäle. Ne? Auch gesellschaftliche Organisationen sind ja beispielsweise auch in den Rundfunkräten aktiv. Ne? Also warum da nicht auch nochmal, das war auch so ein Vorschlag von uns. Es gab ja früher immer diese Verkehrserziehungssendung der siebte Sinn warum kommt da nicht vor jeder Tagesschau ein Energiespartipp? Wenn ich einen Laden habe, einen Baumarkt, warum nicht ganz klar eben auch zu sagen, okay, ich hebe jetzt quasi die Energiesparprodukte auf den Sockel und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, die jetzt im Einzelnen durchzudeklinieren. Wir sind da jetzt auch wirklich eben auf eine ja, gesellschaftliche Bewegung auch eben angewiesen, da eben auch mitzumachen. Aber man darf die Politik da nicht aus der Verantwortung lassen. Ne? Die müssen es den Leuten halt eben auch einfach machen und möglich machen und da halt eben auch Rahmenbedingungen schaffen, die im Zweifelsfall halt eben auch die Leute zum Ja tragen. Wenn wir jetzt da mal
0: ein bisschen mehr in die Zukunft gucken und überlegen, wie es denn in... X Jahren aussehen sollte oder wie es dann aussieht, wenn dann die Initiativen alle erfolgreich waren und wir uns weiter auf dem Weg bewegen, wie ihr es eben gerade auch geschrieben habt. Was ist so eure Idealvorstellung von der Energiepolitik der Zukunft? Was sollte sich grundlegend geändert haben? Soll beispielsweise das Ganze mehr dezentral sein? In welche Richtungen denkt ihr da? Darf auch gerne ein bisschen utopisch sein, einfach Wunschvorstellung. Was wäre da das Ganze aus eurer Sicht?
2: Ich glaube, das Wesentliche ist halt wirklich, dass Politik sich an ihren Zielen messen lassen muss. Und das war im Bereich Energieeffizienz, Energiesparen war das halt lange nicht der Fall. Die Ziele, die standen dann als sozusagen indikativ irgendwie in den Gesetzen drin, wurden nicht erreicht und da gab es keine Konsequenz draus. Und das muss Politik, glaube ich, insgesamt ernster nehmen und halt eben auch überlegen, was ist denn dafür erforderlich, dass diese Ziele erreicht werden? Und sind die Instrumente, die wir anbieten, auch Förderprogramme beispielsweise, erreichen die überhaupt die richtigen Leute? Wo sind Ziellücken? Wen habe ich noch nicht erreicht? Ältere Menschen, die keinen Kredit mehr bekommen, was kann ich denen beispielsweise anbieten? Und da stehen halt viele Fragen immer offen im Raum und da hat man sich drum, drum gedrückt. Ne? Auch das ganze Thema Fachkräftemangel, na klar brauchen wir, wenn wir die Sanierungsrate verdoppeln, auch ne, mal grob überschlagen, auch doppelt so viele Menschen die das machen. Und das wurde nicht beantwortet und jetzt wird es irgendwie als, Entschuldigung genutzt, dass man nichts machen kann. Und das ist Quatsch. Ne? Man muss jetzt halt wirklich dann auch sagen, wir müssen aus den Erfahrungen lernen, die wir gemacht haben als Politik, damit sich solche Situationen nicht wiederholen und wir daraus entkommen. Und das betrifft ja nicht nur die Energiepolitik. Ne? Das betrifft ja auch beispielsweise das ganze Thema Pflege. Was haben wir denn jetzt aus Corona gelernt? Ne? Wenn jetzt nochmal eine Corona-Krise kommt, haben wir daraus was gelernt? Haben wir das Bildungssystem fit gemacht für das ganze Thema Digitalisierung? Ich, Martin, du hast ja auch eine Tochter im schulpflichtigen Alter. Du kannst ja auch ein Lied von singen. Und das ist, glaube ich, wirklich das Wichtige, dass Politik sich da auch selbst kritisch reflektiert und nicht nur eben daran ist, werde ich wiedergewählt oder nicht, sondern dass man dann halt auch so eine Art Politikmanagement als Kultur vielleicht etabliert. Also das wäre zumindest meine persönliche Vorstellung jenseits von Verbandspositionen auch. Ja, also sehe ich ganz genauso. Also ich
1: glaube, dass wir, also vielleicht noch mal drei Punkte ganz kurz. Das eine ist, wenn wir jetzt wirklich auf die Metaebene gehen, und wir gesehen haben, sozusagen, wie funktioniert dann quasi Bürokratie, Verwaltung, Politik in Deutschland. Dann ist das natürlich sehr stark geprägt von den Erfahrungen aus dem Dritten Reich und aus zwei Diktaturen. Und man hat eben ein System geschaffen mit sehr viel Checks and Balances, mit sozusagen sehr viel ja, gegenseitiger Kontrolle, mit sehr vielen Institutionen und Instanzen. Und das ist ja auch gut und hat sehr gut funktioniert. Vor allen Dingen in Zeiten, in denen wir quasi eine sehr lineare Entwicklung hatten. Also wo man sehr gut wusste, was nächstes Jahr und übernächstes Jahr und über übernächstes Jahr so auf uns zukommt, so grob. Und dafür ist sozusagen ein sehr ausdifferenziertes und komplexes Politiksystem, wie wir es in Deutschland haben, sicherlich gut, um eine hohe Qualität auch der Entscheidungen letztendlich sicherzustellen. Jetzt sehen wir aber, dass wir, Corona, mit Klima, mit Krieg, immer mehr in eine Welt kommen, wo die äußeren Faktoren sozusagen sehr disruptiv sind, sich sehr schnell ändern, sich Lagen, Situationen von heute auf morgen ganz schnell ändern und wir mit diesem sozusagen komplexen politischen System halt einfach gar nicht agil genug sind, viel zu starr sind, um dort sozusagen pragmatische, schnell funktionierende Lösungen quasi im Sinne der Bürger dann zu, zu implementieren oder eben dann anbieten zu können. Und ich glaube, dass das sozusagen ein strukturelles Problem ist, das in meiner Zukunftsvision auf jeden Fall angegangen ist, dass wir gleichzeitig eine gute Qualität, eine gute gegenseitige Kontrollmechanismen haben, dass es eben nicht wieder zu, zu Autokratie und Diktatur kommen kann, aber gleichzeitig als sehr handlungsfähig, sehr schnell, sehr agil sind, wie man zum Beispiel eben auch aus kleineren Ländern in Skandinavien oder in den Niederlanden oder sowas gesehen hat, die dort, auch Politik gemacht und gelebt wird. Also das wäre, glaube ich, so, dass man eben schneller auf schnellere äußere Veränderungen auch einfach pragmatischer und schneller reagieren kann und nicht immer dann, ja, Datenschutz und es müssen 60 Juristen noch überall mit drauf gucken. Dann verlieren wir halt einfach Traktion. Das vielleicht so ganz übergeordnet. Das Zweite ist, du hattest gefragt nach Zentral versus Dezentral. Da würde ich grundsätzlich sagen, oder auch Autarkie oder nicht, ich persönlich glaube, das ist eine, Ideologische Fragestellung, wo wir uns verkämpfen, wenn wir entweder uns auf das eine oder das andere konzentrieren. Ich würde sagen, ich wünsche mir ein Energiesystem, wenn man es jetzt mal runterbricht, das halt sozusagen maximal gut funktioniert, ohne CO2-Emissionen austieren, also 2 äh, emittieren. Und das wird alle Komponenten beinhalten. Das wird natürlich einen großen Aspekt haben, sozusagen, dass es viele. Kleinere Lösungen gibt das dezentral was passiert, dass Leute selber sich vielleicht eine Solaranlage aufs Dach bauen, natürlich auch anfangen Energie einzusparen, wird aber sicherlich trotzdem auch mit unseren europäischen Partnern total sinnvoll sein, sich auch da weiterhin auszubalancieren, wenn der eine mal mehr hat, dass der andere zu wenig, dass man sich gegenseitig hin und her schiebt sind ja große Systeme dann ja wieder sehr gut, wo man sich sozusagen eben nicht komplett abkapselt und jeder für sich sein eigenes, energieautarkes System baut, weil das viel zu teuer ist. Und das dritte vielleicht noch ganz kurz, Zukunftsvision selbst haben wir, glaube ich, auch letztes Jahr mit der Effizienzrepublik Deutschland, glaube ich, auch nochmal eine ganz tolle Zukunftsvision letztendlich auch im Rahmen des Wahlkampfs etc., dass wir eben gesagt haben, hey, dieses, diese ganze Thematik, Nachhaltige Energieversorgung, ja, und zwar natürlich Energieeffizienz, aber auch erneuerbare Energien, etc. Das ist doch eigentlich ein riesengroßes Modernisierungsprogramm für unser Land, für unsere Gesellschaft, für unsere Infrastruktur, für unseren Verkehr, für Fabriken, die einfach leiser sind, die weniger imitieren, wo man lieber arbeitet, auch für Gebäude, in denen man lieber wohnt, in denen man Büros, in denen man sich lieber aufhält, weil es eben nicht einfach verglaste Fenster ist, überall zieht es, zieht, es wird kalt, man hat sozusagen all die ganzen Nachteile aus einer veralteten Infrastruktur, sondern wir haben eine top moderne Infrastruktur, ein modernes Land, in dem wir uns wohlfühlen, in dem wir gerne leben, arbeiten, wohnen und produzieren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch unsere Vision von der Zukunft.
2: Vielleicht nochmal zum Thema Energieautarkie. Nicht? Also das ist ja auch eine Diskussion, die inzwischen weit vorangeschritten ist, die natürlich von zum einen getrieben wird von der Idee zu sagen, kann ich mich denn jetzt beispielsweise von Gasversorgung unabhängig machen durch einen Holzofen oder was weiß ich. Ne? Und man merkt aber eben auch gleichzeitig, auch das Holz muss irgendwie geliefert werden. Ne? Also die, die wenigsten Leute haben ja einen Wald und können sich selbst versorgen. Und das ist ja auch eben tatsächlich bei ja, Stromselbstversorgung dass niemand auf seinen Netzanschluss im Zweifelsfall verzichten möchte, ne? wenn jetzt die eigene Anlage mal ausfallen sollte und von daher ist die Diskussion inzwischen ein bisschen weiter und äh, dass man halt sagt, es geht eigentlich um Autarkie gerade, die kann man natürlich erhöhen, wenn die dazu führt, dass eben dann unterm Strich auch Energie eingespart wird, ist das eine super Sache, aber es wird immer irgendwie ein zusammenhängendes Energiesystem geben müssen und ich glaube auch gerade in Europa, im Strombereich ist das ja auch gut, dass man sich zwischen befreundeten Nachbarstaaten dann auch gegenseitig Becken kann, ne? also Franzosen hatten ja diesen Sommer eben auch das Problem mit den Atomkraftwerken, dass die eben nicht gekühlt werden konnten und waren dann halt froh, dass sie aus Deutschland eben dann eben den Strom bekommen haben.
0: Da wird es mit Sicherheit auch nochmal ein ganz großes Thema der Innovationsforschung sein. Du sagst natürlich Autarkien, ein Stück auch ein riskantes Thema, weil es im Moment sind wir noch nicht so weit. Mit Sicherheit braucht es ja auch noch viel Innovationsförderung, dass wir beispielsweise sagen können, wie Energie besser speichert, dass wir theoretisch tatsächlich von Solar, Wind, was auch immer, diese zeitlichen Energieressourcen äh, nutzen könnt und trotzdem eine generelle Versorgung. Habt ihr da noch einen kurzen Impuls, was Thema Innovationsförderung angeht oder wie ist da
1: euer Punkt dazu? Also ja, nein, natürlich vielleicht dazu. Also erst nochmal, wie gesagt, ich glaube, Autarkie ist ja kein Selbstzweck. Wenn man eine gute Verteilung hat mit verschiedenen Partnern, die demokratisch auch unsere Werte teilen in der Europäischen Union, dann ist es meistens aus einer Systemsicht auch günstiger und schneller sozusagen zusammenzuarbeiten, als sich national abzuschotten, auch energietechnisch oder eben im Dorf abzuschotten oder im eigenen Haus. Nichtsdestotrotz ist es natürlich gut, wenn jedes Haus nochmal einen Beitrag zum Energiesystem auch leistet. Also, ja, also ich glaube, dass, das, dass da die Antwort, wie gesagt, darf man glaube ich nicht ideologisch betrachten. Man muss sie letztendlich glaube ich, systemisch betrachten und im System finden beide Komponenten immer extrem wichtig. Also eine gewisse Dezentralität bietet eine gewisse Sicherheit gegen Ausfälle, aber eine Zentralität bietet eben auch Sicherheit gegen Ausfälle, weil dann derjenige einspringen kann, weil ne, wenn der eine gerade mal nichts hat, dann kann der andere eben einspringen. Deswegen, glaube ich, wird beiden Komponenten letztendlich bestehen. Und was die Thema Innovation ist, ist es so, also natürlich gibt es sozusagen verschiedene Förderprogramme auch Länderebene, auf Bundesebene. Die EU gibt dafür sehr viel Geld aus und das ist auch richtig und wichtig. Jetzt kann man natürlich immer noch mal streiten, sind die genug ausgestattet, sind die gut, sind die fördern die dann das Richtige, fördern die die richtigen Innovationen und so weiter und so fort. Da gibt es bestimmt noch Luft nach oben, das will ich gar nicht bestreiten. Grundsätzlich ist aber der allergrößte Innovationstreiber der, wenn ich politische Rahmenbedingungen schaffe, die dazu führen, dass viele Unternehmen und viele Bürgerinnen und Bürger sagen, hey, ich will jetzt hier Klimatechnologien, Klimaschutztechnologien bei mir einsetzen und die Nachfrage extrem steigt. Das regt erfahrungsgemäß die Innovation deutlich stärker an als sozusagen zentrale staatliche Innovationsförderprogramme. Die können immer nur sozusagen... Ergänzen, aber keine Innovation wird sich, die kann noch so toll staatlich gefördert sein, wird sich verbreiten, wenn es keine Markt und keine Nachfrage dafür gibt. Das beste Beispiel, ich komme ja selber aus Dittmarschen und da stand vorher der Grohn, also die oder die Grovia, die Großwindanlage, zentral gefördertes Forschungsprojekt, war bestimmt aus der Technologieforschung total wichtig und hilfreich, ist aber irgendwann abgebaut worden und mit dem Fazit, ja, das mit der Windenergie, das macht sogar keinen Sinn. Staatlich gefördertes. Großes Forschungsprojekt. Dann hat man aber ein EEG eingeführt, das Rahmenbedingungen dafür geschaffen hat, dass ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer und Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, hey, super, wenn ich jetzt hier jetzt eine Solaranlage also aufs Dach baue oder eine Windanlage auf meinen Acker stelle, da habe ich ja keinen Anreiz, weil ich damit dann Geld verdienen kann, weil ich damit meine Rente vielleicht sichern kann. Und dann ist einmal ein riesengroßer sozusagen Markt für Windkraftanlagen entstanden, die auch tatsächlich dann sehr, sehr gut geworden sind und sich immer weiter verbessert haben, immer höhere Wirkungsgrade bekommen haben und so weiter und so fort, weil ein Rahmen geschaffen wurde, in dem eine Nachfrage nach innovativen Produkten entstanden ist. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend zu verstehen.
2: Genau, also es ist tatsächlich eben das Ding, wie kriege ich die Dinge in die Breite und man kann ja auch über sowas wie gesetzliche Standards, die durch innovative neue Produkte definiert werden, auch den Markt insgesamt in die Richtung bringen. Das hat man beispielsweise beim Thema Ökodesign-Standards gemerkt. Ne? Die LED-Lampe, die hätte es in der Verbreitung ohne diese Standards nicht gegeben. Die war rudimentär, war die am Markt, aber die wollte keiner kaufen, weil die schlechtes Licht gemacht haben. Ne? Ähnlich wie vorher die, die Energiesparlampen, die waren ja auch nicht so beliebt, aber ohne den Standard wäre das eben nicht passiert. Ne? Und gleichzeitig muss man aber eben auch schauen, wo geht es eben weiter, wo geht die Reise hin? Und es gibt eben auch, auch viele offene Fragen. Ne? Wie stelle ich CO2-freien Zement her. Also dafür braucht man auch noch Grundlagenforschung, man braucht auch noch Forschungsprodukte und Projekte, um zu überlegen, wie kriege ich vielleicht auch Dinge einfacher und attraktiver gemacht, die grundsätzlich technisch schon funktionieren. Das ist sozusagen die zweite Stufe, der Markteinführung und dann kommt ja letztendlich der Markt-Markt-Rollout. Aber was man glaube ich dazu auch noch mal ergänzend sagen muss, und ich sage auch ganz bewusst vorweggestellt, das macht Innovationsforschung nicht notwendig, aber im Bereich der Energieeffizienz sind eigentlich alle Lösungen schon da, um die Ziele zu erreichen. Die müssen wir jetzt nur in die Breite bringen. Und das Traurige dabei ist, die sind teilweise schon sehr lange da und noch längst nicht in der Breite. Also stand ja jetzt zur Diskussion beispielsweise auch eine Austauschpflicht für sogenannte drehzahlgeregelte Heizungspumpen. Ja, also die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, dass sie sowas im Keller haben, ja, also eine ungeregelte. Aber dass man die austauschen muss und dadurch 80 Prozent Strom einsparen kann, Ja, die gibt es schon ewig und nach Tage und die sind immer noch nicht Standard. Und da ist tatsächlich dann Politik gefordert, etwas, was ja eigentlich schon längst keine Innovation mehr ist, endlich zum Standard zu machen und auch eben in die Heizungskeller dann zu bringen.
0: Dann danke ich euch beiden herzlich für dieses Gespräch. Das waren sehr interessante Themen, die ihr reingebracht habt. Viel Impulse, viel, was, denke ich mal, unsere Hörer mitnehmen können. Und dafür herzlichen Dank.
1: Danke, Kerstin. Ja, Kerstin. Hat sehr viel Spaß gemacht.